0: 第二十八回，西窑纵火，仙山万物遭劫；僧道施法，佛楼经卷犹存。上回说到，济公刚要走，忽听空中念佛号，金面青兰禅性，笼住黄色云头，落在平地说：“道济，你为我之事。”济公说：“你不用说了，我全知道。只有我为你去求我佛，他实在不肯，我自愿舍弃九世同身。”原来济公为禅性去会斗貔貅尊者金布里，禅性驾起黄云，够奔朱雀山，到山上金布里不在，禅性掐指一算，算出金布里去五云山找五云老祖了，禅性只好又奔五云山。再说，五云山五云老祖正与金布里闲谈，来了两个蝎妖，一个是摩天山云魔洞九尾真人丁如蚁。一个是扶桑山朝阳洞，红袍大仙花十二郎，两妖也是来找金不离的。他们一心想要八卦山鲁修真那乾坤子午混元波。所以请金不离与他们同去帮忙。金不离说：“你二位先行一步，我随后就到。”九尾道人丁如意、红袍道人花十二郎辞别了金不离，够奔八卦山，该着鲁修真命不当绝。他正带着两个道童，一只神猴在山上采药，忽见那猴蹲在鲁道爷面前，吱吱叫唤，拉着鲁道爷袖子，一只手远远指着。鲁修珍一看大惊，原来远远的来了两股黄蜂。这两股黄蜂好生了得，一个是丁如乙，一个是花十二郎。丁如乙是两万年的九尾金蝎，花十二郎是两万七千年的大熊蝎子。鲁修贞明知单打都不行，况且是来了两个，恐怕回元波挡不住他们，忙带着仁寿三个，先借土遁走出百里，又驾乘角风，逃奔了万松山云霞观。这两个大蝎子庙前庙后、佛楼，以及山前后四周找了几遍，没见一个人。丁如乙说：“咱就在这里等着，鲁修贞不能不回来，回来就要他命。”化石二郎说：“他的浑元波带走了，别再是搬家了吧？”你胡说！丁如意笑道：“他什么也没动，就是人不在，一定知道我们找他，这是躲灾去了。我们连等他，也等着老金。最好是鲁秀珍把癫僧找来，我们先试试这个穷和尚，再交给老金毁他。一言未必，忽听山头上有人说话：‘两个大王八！’”在这倒叉子呢，我老人家略施小术，就能把你们点心喽。你们看，二妖见山头上站着一个和尚，头发二寸来长，破僧衣，少领缺袖，僧裤纯是四块屁股帘儿，双足，他拉着破僧鞋，满面污泥，醉眼捏鞋。二妖正在看时，只见半空中一条数丈长的蜈蚣翩翩,翩而下，二妖想分开，以二斗一。让这条蜈蚣首尾不能相顾，正想分开，转眼不见了蜈蚣。和尚在山头上哈哈笑道：“别害怕，留着你们俩，等我饿了再点心你们。”这和尚不是济公，而是悟禅。书中交代，鲁修真到了万松山云霞观，悟禅正在这里待得烦闷，他见鲁修真来了，过去行礼问：“真人可见我师傅了？”鲁道爷说。无禅，你师傅说了，将来西天要渡成五百小罗汉，其中有你，那你就总和师傅在一起了。你师傅说你现在净惹祸，不让你到京城里去混。鲁修贞到鹤轩里坐下，小道童献上香茗。鲁修贞问小道童：“你是爷爷呢？”小童说：“和凌空长老朝海去了。”了不得了，鲁道爷一时情急。脱口说了这么一句惊慌失措的话，无禅说：“真人有何事这样着急？”鲁修贞说：“与五云老妖为伍的两个大蝎子到了八卦山，我人单势孤，只得到这里来。若李真人不在，恐我八卦山要毁于一旦。这二妖绝无轻去之力。无禅，你快去临安三教寺找你师父。倘若他不在，你要到金山寺求见师叔。”叫他快来降妖。就这样，悟禅出了万松山。他想，我既能降蝎子、长虫等五毒，我去试试看。他这一看就知不行，这两个东西都有两万多年道行，自己仅有五千年的修炼，斗不过他。走吧。悟禅临走时对二妖说：“我和善的能耐你们看见了吧？不过，替佛祖好生之德，先让你们活着。我走了。”悟禅的顿法不次于金仙，一眨眼功夫不见了。悟禅到了临安，孙道全叫他去常州找济公。到了常州，济公让他上金山寺去了。再说两个妖道等了一天多，也不见鲁修真回山。丁如乙说：“这次咱们既来之，则安之，把祭奠的几个帮凶一块收拾了再回去，给子子孙孙们除掉祸患，也就省心了。”花石二郎说：“听说李寒灵和凌空长老跟祭癫最好。第一次斗八魔时，全仗他们的降魔杵、斩魔剑救了济公。第二次魔火阵，这二位虽无二宝，仍然现身于魔火阵中，真是舍己救人。我看先收拾李寒灵也好。咱们走了，这儿怎么办？”丁如乙说：“花石二郎说，放一把火，这也算以其人之道还治其人之身。”说着话，只见他口中念念有词，用手往佛阁上一指，一眨眼的功夫，满山起火，木石皆燃，唯有两层佛阁楼，烟去时即消，火到时即灭，任他两个千指万指，也星火不起。二妖不由心下起疑，不多时，山上三层殿宇，玉石皆焚，山前山后草木焦枯，二妖哈哈大笑，笑声未息。就听得佛阁上两声无量佛，一声南无阿弥陀佛。有人说道：“两个无知的畜类，竟敢逆天而行。尔等修炼两万年，专以生灵供自己修道，至今仍恶习不改，火烧神座，使八卦山万物遭劫。竟南山之主难以疏清尔等之罪。”看法宝，丁如意和花十二郎抬头观看，见楼上三个人并排站立。中间是长眉罗汉凌空，左边是李寒灵，右边是鲁修真。这三个人中，二妖只不认识鲁修真，因为李寒灵、凌空长老过去十二年一查山，他们有降魔杵、斩魔剑时，凡是生灵无不畏惧，故此在查山时见过。这时，凌空的舍利宝塔如泰山盖顶，向二妖压了下来，丁如意。急忙激起落宝飞抓，这飞抓如同船锚，有四道钢齿，似城门大小，抓奔宝塔。只听得山崩地裂般一声响，咔啦，二宝在空中相撞。这只落宝飞抓，并未能落得宝塔，舍利宝塔将飞抓砸,砸得两个翻身，呼的一声又起在空中。二宝各不相让，连刺撞击，两个人也心如铁石。宁让法宝被损受残，进不收回。李寒凌又祭起浮尘，这浮尘光滑夺目，射出万道霞光，且有百剑从空而降，形如散射，名为百剑神符。花十二郎急忙祭起翻天印，正好迎住了百剑神符。百剑似穿梭一般的起落，黑气托着数丈长宽的宝印，如车轮翻滚，挡住神剑。射不着二妖，两个仙人法斗二妖之际，鲁修真认为有机可乘，急忙摇动风雷扇，风雷扇一扇，丁如意被扇出五六百里，他忙收回落宝飞爪，鲁修真又扇花十二郎，花十二郎当即收翻天印，怎奈这两个东西妖术不浅，刚刚扇走了花十二郎，丁如意又回来了。手指着空中飞爪，又奔了和尚。鲁修贞用力一扇，丁如乙，这一次出去有七八百里，可花十二郎早又到了对面。李寒玲与凌空长老双战花十二郎，可以先消灭一个。岂知在一瞬之间，丁如乙又来了。就在这时，忽听有人大笑道：“二位道友只占李寒灵、凌空，带我来收拾这鲁修贞。”李寒玲三人。一看来者个子不高，圆臂蜂腰，尖嘴似鸟，面似瓦灰，眼睛黄中闪光，露出眶外，两腮无肉，塌山根翻鼻孔，正是金不离。李寒玲暗说不好，用目一看凌空长老，意思是想通知鲁修真快走，八卦山不要了。原来李寒玲凌空二人在朝南海途中，算出八卦山有难，急忙返回。会同鲁修珍保住了佛阁楼的经卷，但并不知道金布里随后赶到。从前金布里也不怕李寒灵和凌空，实际上李寒灵知道降魔杵、斩魔剑制不住金布里，是他自己胆虚。现在没有令他害怕的二件宝贝，更不能惹他了，只能走。且说金布里暗落风头，一抖手，白光起处，一条九龙锁子分八卦方位。往鲁修真头上照下，另有一条龙张牙舞爪，似是在指挥八门。鲁修真专以九宫八卦练道，所以并不心慌。他祭起浑元波，单攻最后一龙，只要装起这一龙，那八条龙自然跟随入波。李寒灵一看，心说不好，知道鲁修真会上当。本来站祭着百剑神符，斗着花十二郎的翻天印，当即用手一指。摆剑神符方向一变，剑刺九龙。金布里马上收回了九龙神索，又祭出一条阴魂套。这东西在空中一起，吓得二道一僧即用遁影身时，忽见阴魂套已掉过，飞上了山腰。金布里用咒语收不回来。这时，就听山腰上有人笑道：“贫僧给你保管着吧，还有没有？一发都拿来。”双方都看见了山腰上头的金面和尚，头上打着日月金箍，正是禅性。原来禅性赶到五云山，金不离已走，禅性也算出八卦山有难，随后赶来了。这时金不离大怒说道：“禅性，你的功果未满，也敢来惹我？大约着你是不想活了，不要伤了颠僧的骗弄。你的修炼只是功亏一篑。”一旦命丧我手，岂不可惜了六世同真？金不离对禅性有所忌讳，打算劝走了禅性，好在对付鲁修真。禅性精面一沉，金不离，住了你的鸟嘴！功夫不负苦心人，我岂能做事你伤天害理？我的修道专为替天而行，铲除累你之辈，便是我的功课。你若赶快回山正悟参修，可以饶你不死。韩卫荣、禅性将话说完，金布里分了本性的脾气，一抖手，记起了坤元斗，刺头犹如城门大小，斗口朝下，射出一道暗黄色光华。禅性说：“贫僧就先收了你的。”说话间，一伸右手，宝贝野怪直飞入禅性手中，缩成酒杯大小，刚要入斗，猛见金布里又一抖手，一道红光直扑过来。陈性吃是童子珠，急忙腾出右手再接童子珠。当陈性伸出右手的同时，又见一道青光扑面而来，再腾右手已来不及了。陈性心想，青光绝非毒物，不用右手接亦可。只这一念之差，陈性就吃亏了。原来金不离的阴阳童子珠是颠倒炼成的，人的双手左阴右阳，陈性用左手接青珠。整合了阴阳二珠之气，这种阴毒力遍全身。性禅性双手一抖甩出，金布里马上伸手收双珠。禅性忙将先收二物一同甩出，呈黄色云头逃去。金布里又将双童子珠打出，追打禅性。禅性跑着跑着又一想，总之自己这一上当，被打去两世参修，再想圆满功课已经无望，舍得这条命不要。也该给道济除去祸根才是。想到此处，禅性决心已下，回头一看，双珠已至，他下了狠心，将双珠一抄，又握在手中。凡事也有错中巧合，禅性这次是把性命置之度外，好为考虑安全，结果将青光珠收入了右手，红光珠收入了左手，他并未感到半点痛苦。抬头再看，三个妖物远远的狼狈逃去。风头散乱不堪。原来金不离光顾收宝右祭，李寒林赶到，趁机催动百剑神斧，刺伤了金不离右背和右胸。金不离受了伤，又见禅性收了阴阳童子珠，只得逃走。李寒林三人追了禅性一程不见，又回去整理八卦山去了。禅性只认为运济功，为什么不派物产计时接应？实际。济公禅师用佛法通知了普庙，普庙存心不对悟禅说。普庙想，悟禅道行有限，比不了禅性根底硬。悟禅在万花山被六合童子怂海以六合珠打去了五百年道行，如若再受阴阳童子珠打上五千年就完了，故此不对悟禅说。这些全在济公掌握之中。当此时，禅性将双珠取出，济公以僧袖挡脸说。放在三昧火中焚化了吧，济公先借来三昧火，又叫陈性投双珠于火内。济公说：“师兄不必难过，请回寺去用天河之水调身，然后再以午时借子夜之气去掉邪教病魔，安心参悟真神。我一定亲去如来面前痛陈师兄的前程就是了。”陈性双手合十，谢过了济公，回贺兰山去了。济公一溜歪斜。只走到皇宫，在宫门外，简直往里走。几个守门的太监不认识和尚，赶快拦住济公问：“干什么的？”济公说：“我看这院挺好的，到里边溜达溜达去。”一个小太监说：“这是什么地方？也是你溜达的？这是什么地方？”济公问，太监说：“这是皇宫。”“皇宫多少钱一斤？”济公问。几个太监呼啦啦往上一围，要打济公。后事如何，请听下回分解。